0: 5G kommer 2020, men vad är det för
1: något egentligen? EUs nya lagstiftning, artikel 13, kommer att döda
0: internet som vi känner det idag. Och Trump ger klartecken för en ny militär styrka i rymden, Space Force. Vad är Instagram-tv för någonting? Och nu åtalas en CIA anställd för den största läckan någonsin, Vault 7. I studion Frippe Grandlund och Axel Eriksson. Tittity, det där nya signaturen för teknikmagasinet. Avsnitt 6, och vi kommer fram till avsnittet som egentligen aldrig skulle ha blivit till.
1: Precis, det är sommar. Mm. Så teknikmagasinet finns egentligen inte Nej. Tablålagt i alla fall Exakt. Vi är i framtiden jobbar mycket med teknik och sånt Så att det blir en podd helt
0: enkelt Så är det, Så är det. och idag har vi ett matat program En matad podd, podd kan vi säga Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om 5G mm. För det pratar alla andra om Varför inte vi? Vet du vad 5G är? För
1: Nej, måste jag svara på den frågan Jag vet ju ungefär, eller ja, efter 3G kommer 4G, sen kommer 5G. Det fattar man ju. Men vad det är på riktigt kan jag inte säga att jag vet.
0: Nej, det är inte så många som kan det. Därför att egentligen så behövs det inte. Okej. Just nu, men det kommer att behövas i framtiden. Problemet med 4G är att du har ett begränsat antal samtidiga användare inom varje cell. Så om du sitter på Friends Arena och vill skicka ett Instagram-foto till exempel så är det inte säkert att det här kommer att skickas iväg därför att alla andra 20 000 på läktaren vill göra samma sak. Och då får du ingen kontakt med nätet okay. till exempel. Så det är den största skillnaden? Det är, Ja, det, nej, ja,
1: det, är, inte största, det är ena
0: skillnaden. Mm. Du, du får istället för eh, några tusen, jag tror 25 000 användare inom en kvadratkilometer och det är ju många fler än på den här tänkta. Arenan, ja, precis. Sen så här är... händer ju, det här hände ju till exempel under terrorattentatet i Stockholm City när alla skulle höra av sig till sina respektive och säga, noja, nästan alla skulle höra av sig och säga att de var okej. Okay. Och det gick inte, därför nätet blev överbelastat direkt.
1: Och det kommer köra ihop sig sen när alla
0: kylskåp har ett eget abonnemang och berättar att mjölken är slut. Exakt, vilket är den andra effekten då. Med 5G så kan du ha upp till en miljon samtidiga användare inom en kvadratkilometer stort eh, område som är den cell som ett normalt 5G-nät kommer ha. Eh, och det räcker ganska långt. Och det räcker även till för just Internet of Things. Alla saker du har hemma som behöver koppla upp sig och tala om att mjölken är slut eller kaffet behöver sattas på. Eh, I praktiken kommer mycket av den trafiken vara förmodligen till en central AI-käll. artificiell intelligens kommer som får att vara en stark hemma tjänst i framtiden. Som kräver kommunikation. 5G ska ju råda bot på det här. Men det blir inte bättre samtalskvalitet för ingen ringer ju varandra längre. Nej, precis. För det hade man ju kunnat tänka sig med jättehög bandred att du får otroligt krispt ljud när du ringer folk. Nej, där, får, där blir ingen skillnad alls. Så, utan det handlar bara om datakommunikation och det handlar om låg latens. Låg fördröjning i nätet. Idag är det svårt att sitta och spela online-spel på en 4G-anslutning. Därför att fördröjningen i nätet är så stor. Det är så många millisekunder så att när du får tillbaka svar från spelservern då har gubben du ska skjuta på gott och gömt sig.
1: För hög ping som vi gamers säger.
0: <laughs> för hög ping. Vad är det för latens? Eh, kan man höra någon skrika över TeamSpeak. Men eh, det där ska fixas med 5G. Du har eh, latenser på ner till en millisekunder nätet. Jag tycker det är fantastiskt. Det är snabbt. Mm. Så att nu blir det plötsligt möjligt att använda det här till gaming också. Som är världens största underhållningsindustri, Ika att förglömma. Vi ska prata med, eller jag har pratat med, ska jag säga, Jonas Sundborg. Här är Eh, styrelseordförande för Ålkom och en av de som drar i det här 5G-snöret eh, här på Åland och eh, när det här känns så är det väl egentligen den vecka eh, när Eriksson kommer hit och provmäter ja, just Åland är ja. en av de platserna där Eriksson eh, provmäter sin 5G-utrustning för att se. För det är en unik miljö det är småstadsförbyggelser, villarförbyggelser mycket hav, vatten är inte bra för millimetervågor till exempel men vi ska höra, tänkte jag, Jonas Örmård berätta om vad 5G-nätet kommer att innebära. Jo,
2: det handlar om det att de har ju byggt sådana här testutrustningar då. så det är i form av att basstationen är en enhet, vi kan se att den är på en släpvagn och sen har du en minibuss där du har terminalen och så kan du köra runt med den och då olika radiomiljöer metadata-hastigheter om vi säger enkelt då, men massa andra parametrar också så att säga.
0: Men åker det liksom runt med utrustningen Uf, överallt? I testa? De
2: far på många ställen, jo. Okay. Och de har haft så här också för om vi säger 3G och 4G och det. Så, så, jo, mm. det stämmer. För att då får du du kan ju göra de här simuleringar och sånt med datamodeller och det hur radiovågor vågor sig och så. Men sen i tillägg till det så är det väldigt viktigt att du får in data, hur det ser ut i verkliga ställen. Och här nu på Åland med småskalig stad och så vidare så är det en bra miljö.
0: Mm. Och det blir speciell, speciella förhållanden? På
2: det ja, sättet. det blir det ju. Och sen har vi ju det också här på Åland att det är väldigt mycket vatten omkring och det och hur påverkar det det här radiokarakterkriset propagering då med radiosignaler och så vidare, reflektioner och allt sånt där. Så de är också, kan jag säga, väldigt intresserade att komma över hit och, och få erfarenheter från den här radiomiljön. Mm. För de, har, de är ju ingen operatör, så de har ju inte spektrum och på det viset heller. Mm. Men vi som operatör har nu <hör> anhållit då om att få testspektrum av kommunikationsverket för 5G-tester. Och ett av dem så är den här 3,5 gigahertz. Och det har vi nu och nu, nu, nu blir det verklighet av det. Så det är jättespännande.
0: Mm. Men just mycket vatten ställer väl till det. Millimetervågor och, och, och vatten är ju inte bra kompisar. Nej,
2: det stämmer. Mm. Det, är, det är svåra miljöer. Så det är därför som det här är ytterst intressant. Både för Olkom men också för Eriksson. Att, att den här radiotekniken då. Hur, hur, hur klarar den sig när du har mycket vatten omkring och så vidare. Mm. Ja.
0: Okej, okay, men eh, tekniken kommer ju inte att bli eh, möjlig att använda, det finns inga terminaler, det finns ingenting sånt där förrän vadå, 2020, ett par år? Ja, hur, hur det stäm-
2: jo, det stämmer ju. Att, <coughs> jag kan ju säga det att vi var ju på den här Mobile World Congress, alltså mobilmässan här i mars i år och då hade de flesta leverantörer terminalutrustning som var stor som en kapsäck eller en attacheväska om vi, om vi nu förenklar lite. Men en chipset-leverantör hade fått ner nu det här så att den är stor som en cigarrask så att säga.
0: Och den... Det är Qualcomm du tänker Ja,
2: det är Qualcomm. Mm. Jag vet inte om det tillåter att göra reklam här. Och det. Men, men... men det är det naturligtvis inte, nej, men, men nej. det finns
0: bara en som har, har kommit ner i den storlekken. Jo, så, 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 är just nu. så är det. Så det är en av ja.
2: och Vi var på besök till qualcomm Monten och hade goda diskussioner där och där fick vi se då en, en cigarrstor låda storlek som det har kommit ner till och nu jobbar ju de förstås att komma ner vidare 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 så att det ska komma terminaler mm. och om vi bara tar det då terminaler så är ju sagt sådana här smarttelefoner då i början av 2019 mm. är plan, planerna för det så att säga och det här är ju en förutsättning att du ska få den här masskommunikation då att det finns terminaler för jag menar det är en sak att du om vi tänker nu med mobilt bredband och det, du har en sticka eller något motsvarande och får upp hastigheten och lägre fördröjningar och så vidare. Visst, det är en bra applikation också. Men att nu kommer ju det stora genomslaget att bli sen när du har det också i smarta telefoner.
0: Men då ska vi börja från början. Vad, vad ska ja. vi ha 5G till då? 4G eh, eller 3,5G eller vad vi nu har egentligen. Det räcker ju till det mesta. Eller hur? Vi kan surfa, vi kan... Jo, april, där vi kan...
2: jo det, visst kan man säga det på det viset. Men om man tittar statistiskt, då, så kan man säga att datamängden fördubblas i mobilnäten varannat år. Och för att klara de här enorma datamängderna, så, så behövs det mer kapacitet i näten. Och det betyder att då, då är det ny radioteknik- Och minskar de här källorna så kan du ha mer användare och få högre datahastigheter åt alla i ett mindre område. Men det, det, liksom... det bryr ju inte
0: jag som använder dem. Vi, vi ska ta lite historik jo. här. Jo, jo. 3G kom så, och då, grund 3G så att säga när det kom eh, så blev det ju praktiskt möjligt att surfa från telefonen. Det hade man kunnat innan med GPRS men jo. det var ju otroligt långsamt så då det Sen kom då turbo 3G då UMTS eh, precis eh, och då började ju trådlösa uppkopplingar på allvar ersätta ja med ADS eller andra så här eh, koppartekniker jo. i hemmet. Nu har vi 4G. Det blir mer sällan stopp i systemet. Fler kan ansluta till en basstation. Man, det går lite snabbare som snitthastighet. Och vi, för det mesta så fungerar det.
2: Jo. Eller Bäst, hur? jo, jo. Ja,
0: men som, som vanlig användare så <hör> behöver jo. man ju inte jo. mer. Eller?
2: Du har helt rätt i det att för om säger dagens användare och det så är jättenöjda när de får uppgraderat till 4G. Vad man kan, om man liksom tar helikopterperspektivet på det här kan man säga att Femte generationen är designat då för att det ska kunna bredda och göra helt nya möjligheter med femte generationen jämfört som du inte kan göra med, med de här dagens generationer. Och då kan vi ta ett exempel med det här processindustri. Där kan du då styra robotar och annat över det här ett, ett, ett slutet 5G radionät som du har en speciell licens för ingen annan kommer in så att det är skyddat från omvärlden med de här attacker och, och andra saker och det men då kommer du ner till liksom en millisekunders fördröjning eller kortare så att säga och, och med det då så har du möjlighet att styra det och, och det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt istället för att hålla på drakablar till alla devices och alla robotar och alla grejer så att säga så det är ett exempel och sen då är det ju stor debatt om det här autonoma transporter alltså om självkörande bilar så att säga och det då den här tekniken möjliggör att man kan ha en självkörande bil för de här all data den får in och sen processerar och sen kan reagera och bromsa och veja och alla de där sakerna så, så det ger ju helt nya möjligheter och det är helt klart det att om man idag sitter här och funderar att ja, men vi har det bra som det är och så vidare. Men nu kommer det här och det växer de här behoven och de kommer sakta mak så att säga. Så därför är det också, skulle jag säga, ett starkt argument varför vi behöver femte generationen. Och, och, och i botten för hela det här är ju det att vi behöver mera spektrum. Och det här ger ju nu, som vi, kommer att ha test här då på 3,5 GHz bandet. Det är ett helt nytt band då som har använt för sån här eh, fixed wireless alltså eh, trådlös överföring i fasta nätet så att säga. Och det plockas bort då och omallokeras till det mobila nätet. Och det är en grundförutsättning att du har mera frekvenser mera frekvensutrymme så kan du få mera kapacitet i det här.
0: När, när får vi 5G på Åland då i, i drift?
2: Vi vi siktar på 2020 för för då tror vi att som det förespås nu att då ska det finnas terminaler tillgängliga och och så så att säga. Och då finns det också produkter som är följer den här 3GPP-standarden eller tekniska då som är satta nu. Och det. Så mm. att den blir ja, global.
0: för Nu finns det ju en standard.
2: Jo, det stämmer. Det är ju
0: länge när det fanns en riktig 4 standard men 5 g finns.
2: Det, 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 mm. Jo, de har gjort ett rekordarbete och, och i förra veckan fredags den 14 då, så klubbades den i, i La Jolla i Kalifornien då, 800 mm. delegater och så, så det var en häftigt event så att säga att, att klubba den så att säga. Och det är ju grundförutsättningen i det här ekosystemet för att en användare med sin terminal ska kunna till olika operatörer som har olika leverantörers nät så att säga. Och sen mellan olika terminaler också, olika terminaltillverkare så att du får en mångfald både på terminalsidan men också på nätssidan. Mm. Och för att det där ska fungera och vara kompatibelt och det så måste du ju ha en standard som alla följer. Just då. Och nu finns den, så nu finns grundförutsättningarna. Nu är det att göra produkter enligt standarden. Mm.
0: Från 4G där vi använder då centimeter våglängder så går man till millimeter våglängder med 5G. Det handlar om frekvenser 30-300 ja, ju inte alltid. Millimeter våglängder brukar man prata om i 30-300 GHz. Nu går det 30-86 jo. tror jag enligt... Jo, standarden jo, som jo, är den jag... möjlighet för det. Jo. Jo. Och det jag lärde mig inom fysiken det var ju att ju högre, eh, eller ju kortare våglängd desto eh, lägre räckvidd och desto sämre genomträngningsförmåga har signalerna. Då.
2: Det är korrekt. Fysikens lagar gäller fortfarande. Det gäller fortfarande. Ja. <laughs> men det,
0: det blir väl ett problem. Du kan ha fler celler eh, men du, eller du måste ha fler celler för samma täckningsområde jo. men eh, du har egentligen bara täckning där du har fri sikt för att genomträngning, det är till och med så att lövverk och sånt där borde ju dämpa Det dämpar. dämpar, det stämmer. Och,
2: och, och, och,
0: Vattenånga, syreolekyler till och med vi Ja,
2: det stämmer. Och sen om du har byggnader då med isolering och sen de här energisparfönster och så vidare. Mm. Det stämmer. Vi, vi, vi ställer på det viset. Men för att få just den här högre kapaciteten så är du tvungen att gå ner i, i, i cellstorlekar. Så det, 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 det är liksom fysikens lagar som spelar här. Men i samband nu med den här femte generationen så har de också varit väldigt innovativa så de pratar ju om sådana här nu redan har vi ju sådana här MIMO multiple input, multiple output antenner att du kan till en och samma användare skicka två signaler parallellt så att säga och på det viset hota upp och få högre överföringshastighet. Nu i 5G så pratar man om massiv MIMO och det betyder då det att det är fler än två parallella signaler och de kan dessutom komma från flera olika basstationer som når en användare. Och det då gör, förbättrar det här att du kan få bättre räckvidd och bättre kapacitet så att säga. Så det finns Men du, får, du kan inte få särskilt bra täckning in i ett
0: flerbostadshus till exempel?
2: Nej det stämmer, den utmaningen finns fortfarande. Och, och, och som jag sa den, den är ju fortfarande kvarstår så att säga med de här energisparfönster och de här tjocka isoleringar och, 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 och så så att säga. Men där tror ju vi speciellt att du kan med fiber hem så kan du ha en liten minibasstation 5G hemma och på det viset får du in fullständig inomhusdäckning du kan ha det för den här surfning och det, men så kan du också ha det för telefoni att du kan ta emot och ringa samtal precis som du är i vanliga mobilnätet, u- utomhus så att säga.
0: Men det har ju funnits sedan 2G-tiden att man kunde ha en basstation hemma då, för det vart ju aldrig någon hit riktigt. Nej, du kan, nej. Du, kanske det behövs. Du, du,
2: precis det, ja. för vi tror ju starkt på fiber. För om vi pratar om till alla de här basstationerna behöver du ju ha fiberanslutning för det första men också den här hemma eller kontors eller inomhusmiljön så tror vi väldigt starkt på att med fiber in och en basstation inne, eller flera då, så så får du täckning. För att det det blir en väldig utmaning att försöka utifrån ge inomhustäckning.
0: Men det måste innebära att att behovet av Trådlösa nätverk, 802.11, ABG, c allt det ja. försvinner då för du kommer ha 5G istället. Det, det,
2: det tror jag är en bra gissning. Ja. Jag tror att det går mot det hållet. Så att säga. För, för <coughs> med, med dagens wifi och det, du ska ju ha en autisering för det och allt det där. Det blir liksom ett annat nätverk. Nu får du allt integrerat i ett och sen kan du seamless. När du kommer utifrån ifrån går in så blir det seamless dataöverföring eller du kan fortsätta med ett samtal eller vice versa. Du går, startar upp en session inomhus och så går du ut och så fortsätter det kontinuerligt. Så, att säga. Och så kan du sätta i bilen och så är handsfri och så kör du vidare på det viset. Så jag tror det ger stora nya möjligheter till för användarna mycket mer användarvänligt så att säga. Mm. Ja.
0: En, en annan sak det är att du har en mycket större täthet. Fler terminaler Per yta. Jag tror att man pratar om med 5G, du kan ha en miljon uppkopplade enheter inom en kvadratkilometer kvadratkilometersområde. Och sånt där. Det är en...
2: Eller om det var till och med 10 upphöjt i 6, det blir väl 10 miljoner där. Nej, vänta nu, det, det blir en miljon. en miljon. Det blir en miljon. Jo, precis. en miljon. jo, det stämmer. Ja, jo, och idag, så är målet. Idag
0: är man nere i 20-25 000 som mest samtidigt precis det. anslutningar. Jo, jo. Det, är en, det är en enorm förbättring. Och det här är ju bra förstås för konserter, för terrordåd i centrala städer. Jo. Den typen. Men jo. vad har man för nytta att ta det här? Jag tänker, vad finns det för användningsområden för så många anslutningar i mycket läsbebyggt område? Då?
2: Nej, det, det stämmer att det här är ju då... De här maxvärdena vi nu pratar om så det det är ju när du har en stadion till exempel och och massor med besökare där och och nu för tiden då så så är det ju så att du bara inte ser visuellt vad som händer utan du kan också se i mobilen få speciella klipp och grejer och och så så att säga. Så därför är det ett behov men jag håller med att, att alla de här sakerna och det så har man ju inte största behov av i, i den glesaste landsbygden heller. Mm.
0: Nej. Ja, just. det. Men i staden som man är i hand, jag tänker Internet of Things kommer ju där man pratat om jo. 5G som en viktig
2: absolut. teknik. Jo, jo, där är det ju förstås då små datamängder men det är en jättestor volym så att säga. Och de kommer ju förstås att belasta nätet. Så att, att absolut de ska ju ha en konnektivitet så att säga, ha en uppkoppling så att säga. Mm. Så att visst, visst i jag tycker inte man ska utesluta eller säga att det är fel krav och det heller. Och jag tror också att de här sakerna kommer att växa över tiden så att säga.
0: Räckvidden då? Det behövs ju betydligt fler basstationer för att täcka in ett område. Ska man täcka hela Åla med 5, Det blir väl inte aktuellt kanske. Men Marihamn i alla fall så kommer det att krävas fler. Vem ska betala för allt det?
2: Ja, det är ju en bra fråga. Men men i och med att det kan användas i flera områden så får du ju flera med och delar på kostnadskakan så att säga. Så det det är ju en möjlighet. Men samtidigt också det här utökade användningen då jag menar (coughs) du har ju Bättre teknik, bättre möjligheter och det och, och, och du är ju villig att betala en viss summa så att säga. Och får du fler användare så breddar du ju den vägen också. Och sen om vi t- tänker då på alla inresande som kommer hit och det så hjälper du ju till så att säga.
0: Mm. Men kommer vi att betala mer för vår mobiluppkoppling i framtiden med 5G vi gör idag? Menar, vi bet- en, vad betalar en normal mobilabonnent idag en 50 lap max en hundra lap i månaden kanske totalt Det beror väldigt mycket data. på abo-
2: ja det beror väldigt mycket på abonnemang och okay, ja, 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 ja så ja. no- där någonting inte man ja, borde ja.
0: betala dubbelt så mycket för att få 5G och få kaffeparatet och prata om brödrostarna och sånt
2: där. Nej det, det kan jag förstå. Det, det, det är väl nog så att du får för samma pengar så får du mera Kapacitet och mera möjligheter. Det är ju mot det som utvecklingen går. Men att jag skulle nog säga att det är för tidigt att säga några exakta priser och så i det här läget. Mm, okay.
0: Effektutnyttjande då. En, en, hur kommer en mobiltelefon med 5G att se ut då om ett par år? Kommer den kommer batteriet att hålla längre? Behöver det lägre effekt för att sända all data eller mer effekt för att sända
2: all ja, data? Ja, det är en väldigt bra fråga för att <hör> där kan man ju då titta historiskt om vi tar liksom andra generationen då som har chipset då som har utvecklats och har mångt i generationen kanske sjunde, åttonde, tionde generationen nu har det. och där kan du ha en vecka standby-tid och jättemånga taltimmar och så vidare. Samma sak upplever vi ju nu om vi hoppar nu direkt till 4G så att säga. Där är det ju flitiga användare säger att de måste ladda en gång i dygnet. Men det här kommer ju att förbättras ytterligare. Men sen är det ju helt klart att visst samma Tillbaka till fysikens lagar att har du väldigt hög dataöverföringshastighet och det, så kräver du mycket processorkapacitet och då kommer du att kräva också eh, ström och batteri så att säga, för det. Men där kan man ju tänka sig att du har den i olika mod, då, så att säga, i olika driftslägen att i normala standby och det så behöver den inte ha något mycket. Och, och sen då om du kör världens videostreaming eller, eller filöverföring och det där ja, då måste du ha mera kräm och det bara på den här kan jag inflyckna och säga då att när vi pratar om de här sakernas eh, internet, alltså de här internet och things, IOT och det så nu är det ju optimerats redan i mobilnäten och ytterligare optimeras också för femte generationen så man pratar ju om batteritider upp till 10 år på det. Va? Jo, det är det är upp till det liksom, som, som det är på gång nu så att säga. Och, och, men då är det ju frågan om att det är väldigt sällan den skickar och så. Ja, du tänker så. Ja. Jo, det är små
0: små datamängder Väldigt, väldigt sällan, små. Som, ja,
2: och sen är radionätet optimerat så att det håller inte på att och driver upp det här. Att vad är du, vad är du. Att radionätet kollar upp var är terminalen och, och den pollar hela tiden. Och det. Det. För det drar ju väldigt mycket batteri. Och där finns det nu sådana här narrowband IoT redan i, i, i 4G-spelsarna och så vidare som hjälper och ytterligare förbättringar i, i femte generationen. Och det möjliggör sådana här sakernas internet då att du kan kylska och det här som vi pratade om att brödrösten och alla de där pratar med varandra och så får du shoppinglistan i mobilen när du är och handlar och så vidare.
0: Men då är ju frågan, när alla mina grejer hemma pratar med varandra och med mig och med någon central någonstans så kommer AI så småningom också som ska skicka massa data till som den ska svara på jo. och dra slutsatser Måste jag simkort till alla de här grejerna?
2: Ja, det är en mycket intressant fråga Det finns redan idag för mobilnät nu standardiserat det här vad vi kallar förenklat soft sim och det betyder då det att om du har en klocka med mobilanslutning så behöver du inte ha något fysiskt SIM-kort. Eller formellt så pratar man om UICC. Det, det är liksom tekniska termen för det här lilla kortet då. Men i vanligt tag så pratar vi om SIM-kort. Så då behöver du inte ha det utan där laddas det ner data på ett väldigt säkert sätt redan i fabriken. Och när du får hem klockan så bara kop- gör du en uppkoppling. Den här operatören vill jag välja och så aktiveras och så är du igång och så har du ett abonnemang för det så att säga. Och det tror jag kommer ju mycket mycket mer nu för just det här IOT och och de sakerna. Vi kommer att slippa
0: simkort i framtiden.
2: Möjligheten finns ja. Sen är det alltid har har en sån här, om vi säger då den här, om du ska ha den högsta möjliga säkerhet och det så är simkortet fenomenalt. Det är oslagbart så att säga. Men för vanliga konsumenter och det så tror jag nog att övergår mer och mer till, till det här vad vi kallar softsim. Mm. Ja.
0: Det värsta som kan hända om en kaffebryggare hackas är väl att kaffet blir för svagt. Jo. Ja. jo. Ja.
2: Okej, okay.
0: eh, bra. Tack snälla för att du kom hit och pratade med oss. då.
2: Det var roligt, tack för det.
0: Jag ska börja med att rätta mig lite själv där. I intervjun eh, så pratade jag om 3G som vi heter UMTS och sen kom Turbo 3G i folkmun och den heter ju LTE. Ja, just det. det var Eriksson som tog fram tror jag, long-term evolution. Mm. Annat. Vad tror du då? Jag har, må- jag har lite frågor för jag blir orolig
1: eh, för teckningen. Det känner jag direkt. Där mm. får jag lite panik. Hur ska jag nu kunna surfa medan jag sitter på tvättstuget toaletten till exempel i källan? Mm. Kommer det här gå? Och sen det här med att man ska ha basstationer
0: hemma tycker jag också. Det känns eh, det känns obehagligt. Men det kom ju lite, när, när, när 2G kom Alltså när GSM dök upp då, då sålde ju Nokia Och Ericsson och de här De sålde ju då hemma basstationer för GSM Så du kopplade in i telefonjacket Och så tog den emot signalerna som telefonen skickade Och så gick den via det fasta nätet
1: okay. Så det är ingen helt ny grej Nej, men
0: Hur funkar säkerheten
1: där? Jag vill inte ge upp mitt wifi känner jag Och mitt, mitt ethernet nät
0: Det känns tryggt Men du kommer ju säkert. upp det därför att med 5G så 5G har egentligen två delstandarder en för mobildata och en för fast data så att du kommer förmodligen att ha en 5G-anslutning till ditt hem och där kommer du ha via
1: fiber till
0: huset nej då, via, 5G, via okay. 5G förmodligen trådburet någonstans längs vägen men, men i förlängningen helt trådlöst alltså. och då kan du ha hastigheter på mellan 1 och 3 gigabit per sekund mycket, mycket snabbare än vad du kan ha via trådbunden data Mm. Jag fattar inte heller hur det här ska funka i tättbefolkade områden där frekvenserna är, blir upptagna. Ja, det känns som att och... om man går
1: under ett träd och lövverket gör att jag tappar data, då kommer jag bli ledsen. Men de mm. löser ju det där på något vänster, tänker jag.
0: Ja, på sikt i alla fall. Ja. Om tio år så har vi nog ett 5G-nät som är stabilt och funkar överallt. Och så där. Men det tar ju ett tag dit. Här, jo, ja, så när, det G- G- när GSM kom, då kunde man inte åka genom en tunnel utan att tappa kontakter med folk. Så att jag menar, det, det löser sig. Eh, tror jag så. Eh, generellt. Jag tror att 6G, vad tror du kommer att bygga på? Vilken teknik kommer det att, att bygga på, tror du? Det var en bred fråga. Jag har ingen aning. Jag vill redan nu komma med för. Det här kommer inte att hända förrän kanske 20. Är det en sån här som kanske? du ska kunna
1: peka tillbaks på och säga, se vad jag sa här. Ja,
0: det är precis det det är. Minns mina ord. Mm. Eh, 6G kommer bygga på eh, SAD. Spooky action at a distance.
1: Eh, är det någon som står och viskar signalen i något buskarstånd? Nej, då? det
0: handlar om, om kvant om du, skapar, om du skapar två stycken elektroner med är spinnlösa de har ju fortfarande spin var för sig, men tillsammans som par är de spinnlösa. Och så sätter du den ena elektronen i en glasburk på månen, eller Mars, eller Pluto Pluton du vill. Och den andra elektronen i en glasburk här. Och så, så tittar du på den, det krävs mer avancerad teknik än glasburk vill jag säga, men principen är samma. Så tittar du på den på jorden och så ser du att den har uppspinn. Mm. Då kommer, samtidigt som du, som du iakttar det så kommer elektronen på Pluto ha nedspin. Okej. Okay. Ja. Det här går att använda för kommunikation. För varje gång du betraktar, det är ju, det är ju ett kvantfenomen som ingen kan förklara. Och det här double slit experimentet. Exakt, grejen. precis. Det är iakttagelsen som sådan som förändrar partikelns omvandling från vågform till partikel. Ja, helt Så att det är iakttagelsen som avgör vilken, vilket läger den har. Men om du tittar då, säg att du tittar i morsekot, titta. Dit, 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 dit. Så, då kommer den elektronen på pluton ah. Förändras i samma läge Och då har du plötsligt överfört information Snabbare än ljuset Där ställer ju ja. till det för Einstein, på dolsk Rosen Paradoxen naturligtvis Som säger att information som går snabbare än ljuset Där känner du ju till från fysiken Också färdast bakåt i tiden Men mm, jag tror att det här är framtiden Jag tänker kanske 7G där Du, t- ja. <laughs> du, du tänker så? Okay. Ja, jag tänker så ja.
1: Men spännande Får man säga? Ja. Jag fattar inte riktigt, men det
0: gör säkert någon duktig fysiker. Vi kan komma in mer på det här i ett annat program. Det kan vi göra. Ja. och vad ska det handla om nu då?
1: Copyright in the digital single market eller artikel 30 något som Europaparlamentets juridiska utskott nyligen röstade ja till. Det här är ett direktiv som ska stärka upphovsrätten på webben. Tanken är att man ska införa krav på avläsning av uppladdat innehåll. Om du laddar upp en bild till Facebook till exempel så ska den här bilden läsas av och kollas av rent upphovsrättsmässigt. Är det här din bild, Frippe, som du precis laddade upp? Youtube har ju ett sånt här system idag som funkar mer eller mindre bra beroende på lite vem man frågar. Det läser av klipp, kollar ljudet. Är det här någon låt som... Eh, personen som laddar upp den inte har copyright på sådär. Eh, folk- ja, fast det känner
0: bara till att det här är ett eh, skyddat. skyddat material, inte vem inte. som äger det. Nej. Det kan ju vara så att du själv äger det. Att du har producerat Eagle Eye Cherries låt från eh, 19- Save Tonight. Ja, Precis. Men det fattar ju inte När jag laddar, försöker ladda upp den på Youtube för Jag äger rätten till den Så kommer Youtube säga nej nej det får du inte göra För det är upphovsrättsskyddat nej, nej precis och det här är ju en av många frågor som har uppstått då,
1: Till exempel i och med den här lagen Men ja Folk är rädda för att den här ska gå igenom Och folk är då rädda Att liksom internet som vi känner till det Idag kommer dö Folk är rädda för att Man inte längre kommer kunna ladda upp memes. Det har varit en stor rädsla bland kanske
0: lite yngre människor. Ja, för tydligen så är det det som just definierar internet som vi känner det.
1: Ja, tydligen. Det är mimsen. är inte omöjligt faktiskt. Ja, det här är ju det är ganska långt kvar på det här förslaget ska vi säga. Det ska gå igenom ett så kallat trilogmöte, det ska röstas om i plenum. Det kommer förmodligen ändras på en massa sätt och sen så kommer det ske en slutgiltig avr- omröstning i slutet av 2018,
0: troligtvis då. Så ska vi inte glömma bort att det här är ett direktiv och inte förordning så det här ska då omsättas i nationell lagstiftning innan det blir giltigt så det är ett par år kvar. Exakt, år. alla länder som,
1: som är med i EU kommer få lagstifta om det här själva sen. Ja om det går igenom. Men ja, kommer internet dö, Frippe?
0: Det är väl det som vi vill veta? Nej, det, det blir ju sånt, sånt tjafs varje gång en ny snad. Det, det, förra, det förra direktivet om upphovsrätt på internet kom 2001, tror jag. Det här är en fortsättning på det. Det här bygger på lagstiftning som redan finns i Spanien och tror jag Frankrike Så redan är implementerat en nationell lag där. Ofta är det ju så med direktiv att man tar lärdom av något EU-land som har kommit långt på området och sen så bearbetar man det och så låter man det gälla för hela hela unionen. Då. Så det finns och det kanske inte tillämpas så mycket eftersom det är så här, internet är globalt. Det är svårt att ja, ju extremt svårt att lagstifta. Ett land att lagstifta om innehållet på internet. Nu är det ju så att EU är ju bara en del av världen också så att det som lagstiftar om här det kommer ju inte att gälla i USA eller Asien till exempel. Så nej det här blir inte döden för internet det kommer att bli en del nya regleringar det kommer att bli lite tuffare krav när man laddar upp grejer på Facebook eller på för det det handlar om kan vi ju säga det är ju att uppehållsrättsinnehavare upphovsrättsägare eh, ska få ersättning för det som idag eh, kallas för gapet eh, Gapet, till exempel om du är musikproducent och så låter du Spotify streama dina låtar, då får du en ersättning för det och den Ärsättningen är okej. Okay. Det är en bra ersättning så att säga, i sammanhanget. Men om jag eh, rippar din låt och kör upp den på Soundcloud istället och Soundcloud noterar att det här är en upphovsrättsskyddad låt och då betalar den ut en slags sveda verkersättning till dig för att, den har, mm. för att Soundcloud har snott ditt verk. Det, det är sannolikt att de raderar den bara, men ska de ha den kvar då måste de betala. Och det blir då en lägre ersättning för dig. Och då finns det ett gap där mellan vad Spotify till exempel betalar, eller Tidal, det finns andra streamingtjänster. Och vad då, inom gratis gratistjänster betalar och ersättning. Och det är det gapet som ska överbryggas med det här.
1: Ja, det, jag tycker också att det känns ganska tekniskt svårt att genomföra det här. Ja, men Lite beroende på hur lösningen nu slutar. Men...
0: Om, du, om du tar en bild från eh, eh, Ålandstidningen ja. eh, som, som fotografen Daniel Eriksson har tagit på, eh, på landrådet. Och så vill du göra en mim på, på den bilden. Ja men då får du ju redan idag inte göra det. Därför att det är Daniel Eriksson och Ålandstyrningen som äger rättigheterna till den bilden.
1: Fast det är ju jättesvårt juridiskt. Det beror ju på om man definierar
0: mimen som att den har egen verkshöjd till exempel. Ja men det är ju osannolikt att det skulle bli så. Utan bilden är tagen från någon, du använder utan tillåtelse och du har gjort omverket för att passa dina egna ändamål. Så att du skulle bli skyldig där på att Men den lagen finns redan, det finns redan. Det är bara att det inte efterlevs på nätet för att det är för krångligt. Så det som händer nu med det här nya direktivet då, Europaparlamentet och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Det är att mellanhänderna, de som du laddar upp din mem till, de blir ansvariga för att kolla att det här verket inte är skyddat. Och om det är skyddat, att det är skyddat av dig. Och det kommer de att hitta tekniska lösningar för inom de två, tre året har innan det här är implementerat. Så
1: den eh, rädslan och paniken man ser på internet är egentligen kanske skillnaden i hur unga och lite äldre ser på upphovsrätt? Yes. yes. Ja, det var det helt enkelt. Det var det. Ingen, ingen fara. Vad skönt att du redar ut det här för mig, Frippe.
0: Ja. allt som kommer är... att bli bra så småningom. Som är ung och rädd. <laughs> <laughs> allt kommer att bli bra så småningom kan man ju frågasätta när det handlar om Donald Trump. Därför allting han tar i blir ju på något sätt katastrof, eh, får man väl anse. Eh, nu kommer eh, USA att få en, en sjätte militär gren, eller vapenslag som vi säger här hemma. Det finns redan flygvapen, luftvarna, med, du vet, mm. alla de olika mm. trupp, truppslag heter det då. Eh, nu ska man då få förutom Air Force och de här ska man få Space Force
1: alltså det är för coolt känner jag
0: coolt, coolt och dyrt kommer kan det säga? bli som Star Wars <laughs> eh, ja, nu när du säger om du säger Star Wars som Ronald Reagan tänkte sig det SDI om du minns, Strategic Defense Initiative där du hade laservapen och railguns i rymden som skulle skjuta ner inkommande kulbanerobotar som Sovjetunionen sköt upp. Det gick åt skogen därför att innan man hade lyckats bygga upp det här, som man inte hade teknologin för heller egentligen. Men innan man hade lyckats bygga upp det så hade Sovjetunionen redan liksom byggt sig själv i konkurs på att försöka kontra just i hotet. Aha, just det. Mm. det var ju så kallat kriget och slut egentligen. Det var en kapprustning som som Sovjetunionen förlorade. Nu vill Trump göra samma sak, men inte bara det. Det här låter lite grann som en blandning av Space Marines (går) och och det här STI tillsammans. Han vill se militärer på månen bland annat. Det här förstås, mer intressant kanske då, bryter ju mot en rad internationella konventioner som går ut på att man inte får militarisera rymden.
1: Ja, rymden är ju demilitariserad. Yes, hela
0: (går) (laughs) <laughs> det finns en liten liten prick i universum i vintergatan där, där militären eh, på den planeten inte är förbjuden. Ja, det beror det på, på jorden. Lite
1: vilket perspektiv man har på saker och ting.
0: Eh, I och för sig är sant. Men, men det är de facto innebörden i eh, de internationella konventionerna. Men rymden som helhet, resten av universum är, det Där får det alltså inte finnas militärer. Eh, så att. Eh, Genomför man det här så måste man ju då eh, göra det i strid. Och det är ju inte något hinder för Trump i och för sig. I strid med internationella konventioner. Men eh, uppbyggnaden av Space Force ska börja nu. Något slutdatum är inte satt. Men det här kommer att inkorporeras. Det kommer att finnas ett space eh, military space command i Pentagon som kommer att sköta eh, space. Kommer
1: Elon Musk vara general för det?
0: Bara det känns... i, i filmatiseringen? Ja. <laughs>
1: Det känns så himla påhittat och filmmanusigt hela det här, känner jag. Vem
0: ska man slåss mot i rymden? Jag förstår ju att det kommer komma säkert. Problemet vi ser nu, för det är ett problem, det är att eh, fler länder, inte bara Kina, eh, satsar ju stora pengar på sina respektive rymdprogram. Kina ska ju ta sig till månen och till mars, som man sagt. Och i något skede så kommer ju de här olika initiativen att koordinera om inte så att säga, fysiskt i rymden, så ekonomiskt eller planmässigt. Du kan inte ha liksom, en hel by med, med olika. Det finns, det finns tre ställen på Mars där det går att landa vettigt bränsleekonomiskt. Det är de tre platserna på Mars i, i princip som du kan använda för en bosättning. Alla kan inte bo där. Så. Du kan inte ha hur många satelliter i samma område spanas, det måste Det måste ske koordination, det måste ske. I något skede så kommer det här att kollidera. Det ligger kanske hundra år in i framtiden, men det kommer att kollidera. Och då vill väl USA se att man har att man var först på plats. Eh, ja, att man har eh, koll på, på det där. Man mm. kan tvinga folk att göra som man vill. Mm. Det är det. Ena. Eh, sen är det också så, idag har ju, eh, då USA är en rad hangarfartyg som man använder för att projicera makt. Det kallas så ett project power. Du kan nå varje punkt på jordklotet utom några få ställen mitt in i Ryssland och i Sibirien och sådär, mitt in i landmassorna men även kan du nå hela världen med dina hangarfartyg. Men i, i tider utav eh, mer effektiva luftvärnssystem och så vidare så kanske det är effektivare att nå de här platserna från just omloppsbanor runt jorden istället med olika sorters vapen. Och vill man ha sådana vapen i framtiden så måste man börja forska på det nu. Så det är ett sånt, en sån aspekt också förstås.
1: Använder farbror Instagram?
0: Nej, jag gör faktiskt inte det.
1: Inte överhuvudtaget?
0: Jag, jag ser ju i mitt andra flöden när det dyker upp någonting på Instagram som jag borde titta på. Då tittar jag på det. Men jag följ, jag har inte appen. Jag, jag delar inte bilder själv.
1: Instagram tar i alla fall hur som helst nu upp konkurrensen på riktigt när det kommer till rörligt material på webben. Det finns ju stora... Aktörer där redan som nästan har monopol skulle jag vilja påstå. Youtube är ju överlägset störst när det kommer till rörlig bild. Många har försökt slå sig in på marknaden. Eh, Facebook promotar ju upp video i, i sina algoritmer och sådär för att, för att liksom konkurrera med Youtube. Det är ju ett ständigt krig det här kan man säga. Instagram eh, har man ju tidigare bara kunnat ladda upp en minuts klipp på och nu lanserar Instagram Instagram Instagram-tv. Lite oklart koncept tycker jag. Man kommer in i någon slags annan liten del av appen. Där får man se olika tv-kanaler, kallar de det för. Det är olika människor man följer. Det är också bara vertikal video.
0: Nej, vad konstigt.
1: Ja, och det här menar de då är för att det, det, det är byggt för det sättet man verkligen använder sin telefon på. Den är ju oftast i, i upphöjt läge, eller vad man ska säga.
0: Man kan, visst är det. Man kan rotera telefonen så att man ser den i bred bild. Man kan det. Mm. Känner du till um, det känner till det fenomen. Känner Instagram till det fenomenet?
1: Nej, det verkar inte som det. Um, och man har också såklart inte en enminutsbegränsningen i Instagram-tv utan videosarna kan vara upp till en timme. och Jag vet inte riktigt vad som är tanken med det här. Jag tänker att de liksom bygger på den här stories-funktionen. Jag vet inte, känner du till den? Nej. Uh, använder du Snapchat-farbror? <laughs> <laughs> Nej, jag gör inte det. <laughs> jag talar med en vägg <laughs> i det här uh, sammanhanget. <laughs> Nej, men uh, det är i alla fall, man kan filma lite vad man jag håller tror på sociala med. sociala medier flyga. Ja, mm. det kan man ju tro. De har ju funnits ett tag nu. Vem, uh, ja. Vem trodde att uh, vi någonsin skulle behöva något annat än Lunarstorm? Eller hur? Mm. Um, ja, de i, i alla fall Samtidigt meddelar Instagram också Att man är en, en miljard Användare nu ja, just det, det Så det är ju ett väldigt stort socialt media Vi får väl se lite hur det här används Jag känner kanske att jag nog Egentligen är lite för gammal för För den här funktionen Men det finns Samtidigt några Kreatörer som jag följer Som säkerligen kommer producera Material för, för den här plattformen. Mm. De flesta av dem håller ju på med video och foto, så jag vet inte riktigt hur de kommer ställa sig till det här med vertikal... Kommer du själv att producera vertikalt material inte, Absolut TV? inte. Nej. Okay. Absolut inte. Men det kan hända att jag kommer konsumera en del därifrån. Men det jag tycker det är spännande att se liksom, att folk försöker slå sig in på den här marknaden där, där ju Youtube har varit väldigt stora nu väldigt länge. Kommer Youtube liksom kunna hålla,
0: hålla den här marknaden. Youtube satsar sig också framåt. Då har ju Youtube, vad heter det? Red. Red. Ja, där du ska betala för innehåll.
1: Precis, de har ju börjat producera egna ja. grejer. Till exempel den nya vad heter det nu? Wax on, wax off tv-filmen. Det Karate Kid var, Exakt, den nya Karate Kid-serien har väl Youtube Red gjort tror Jag Insan. Men då är, ju, då är man ju i princip en tv-kanal Exakt, Bara... eller ett produktionsbolag I alla fall, och ja. någon mm. slags distributör Sen om det sker Via tv, jag ty- tycker också att Instagram har valt Någon slags konstigt mellanting här Att det liksom är kanaltänket Men samtidigt vertikal video Och i ett socialt media
0: men Vertikal video måste vara det dummaste Sen... Eh... Ja men inte. det
1: tycker du som sitter där och är gammal Ja men vi
0: fick ju, vi fick ju Från början så hade vi fyra, tre apparater hemma. Tjock tv-apparater ja. med smalt synfält Sen kom bredbilds tv-apparaterna 16.9 16, Och idag kan du köpa Uh, jag var i nästa uh, 2.35 mot ja, ja vi kanske får avlånga
1: stående tv-apparater snart nej, nej för allt
0: handlar ju om att vi har ett brett synfält vi har ju två ögon vi ser brett varför vill man titta smalt för, varför vill man gå tillbaka till smalt tv, har de här de... kidsen ingen historia <laughs> <här>
1: <här> <här> ja, jag, vet, jag tror inte att vi är rätt personer <här> att reda i det här men eh, mycket av det videomaterial som produceras idag är ju faktiskt avlångt eh, trots våra gamla Trötta. Mm. Idéer ja, det beror på att folk gör fel. Om
0: du som lyssnar på det här är under 13 år och gärna filmar vertikalt, hör av dig till, eh, till teknikmagasinet här på. Så till visar vi dig. Så till visar vi dig och berättar hur det ska vara egentligen.
1: Precis. Mm. Jag är på din sida här, men vi får se vem som vinner i framtiden.
0: Ja, och eh, därmed tänkte jag bara kort berätta om Vault 7. Mm. Det här mytiska valvet, virtuellt kanske, där CIA förvarade hela sin cybervapenarsenal. För du kan med cybervapen idag, alltså ta det in i allt från kärnkraftverk till robotsilon till bilfabriker och orsaka stor skada. Det görs redan det talas till exempel om hur Irans anrikningsanläggning förstördes det är en välkänd historia där man fick urancentrifugerna att snurra lite för fort så att de skar de gick sönder helt enkelt helt på, på elektronisk väg de här vapnen förvarades alltså i Volt 7 kassavalv 7 i hos CIA och där arbetade en anställd, en njukvaruutvecklare som eh, tog sig in i det här valvet och säger han själv var misstag råkade öppna det. Oj. Och det var ju lite som öppna Pandoras ask. För att när de här cybervapnen läckte ut på nätet så hamnade de på The Dark Web. Mm. Och där såldes de till högstbjudande till, ja, det är ju digitala saker där som kan ju säljas hur många gånger som helst. Vilket de
1: utom spunna Dark Web. Ja, just det.
0: Och eh, det, gjordes, det gjordes ju också. De här såldes ju och har använts också i Alltså massor, massor, massor av angrepp på nätet. Nu har man hittat vem det här var. Han har nu också åtalats för 13 olika brott, bland annat olaga, olaga dataintrång och för att ha spridit topphemlig försvarsinformation. Sen mitt under utredningen så dök det upp en grej till. Han åtalas också för barnpornografibrott. Det roliga är att de här barnpornografiska, det här barnpornografiska materialet inte fanns på hans dator när han greps. Utan det har på något sätt materialiserats under utredningens gång. Är det inte konstigt? Det här blir ju en bra filmhistoria förstås. Än, när då han blir ditsatt av CIA.
1: Ja, det än finns nu... folk som menar att det är därför.
0: Ja, självklart. Mm. Finns, det, finns det folk som tänker att det här är ju direkt... Det är, det är ju CIA som är inne och vill inte bara få någon fälld utan vi har också smutskastar honom för resten av hans liv. Han ska liksom bort. Så så är det med det. Mannens försvarare säger i takt att bevisen kavlas ut. Kommer det bli tydligt att han knappast är den skurk som myndigheterna vill göra honom till. Så... Men Fört allt om detta. det här som
1: man läckt ut, då har, det, har man liksom kunnat eh, visa att någon har använt de här? För jag tänker att det måste ändå vara ganska avancerade maskar och trojaner som låg där inne och, och väntade. Liksom.
0: Jo, men eh, det, är ju, det är ju så här att de här, de här mer avancerade verktygen som eh, världens olika eh, krigsmakter har, den, den typen av organisationer bygger ofta på s- saker som är okända, alltså hål och eh, buggar som inte är kända av någon helt enkelt. Och när de väl kommer ut, då man, kan, man räknar att man kan använda fixar dem. fixar de hålen direkt. Ja, precis. Mm. Så att man kan använda dem en eller ett par gånger men sen kommer de att vara ute i the wild och där kommer antivirusföretag och säkerhetsföretag snappa upp de här sakerna och fixa till, täppa till hålen ganska snabbt. Så att de, se, de betraktas lite som kärnvapen, man använder dem i en kort insats och sen är de förbrukade därför att de inte är verkningsfulla längre. Så att de verktyg som har släppts ut, de är väl egentligen inte verkningsfulla längre kan jag tänka mig. Men de var ju oerhört farliga under en period. Är du ett
1: stort Star Trek-fan? Det kan jag inte säga. Jag känner till det och har sett några
0: avsnitt men jag är ingen Trekkie. Min son, är du, du, man måste ju välja antingen att man Star Wars eller som Star Trek. Är ja, du, du en stort Star Wars fan istället? då?
1: Nej, jag vågar inte identifiera mig som något av det här för att båda grupperna kommer att bli
0: sura på mig, då tror jag. Okej. Okay. Eh, vad, vad roligt för dig när jag presenterar den här nyheten då. Eh, det kommer eh, flera nya Star Trek-serier. Det, det kom ju ny, förra året, Star Trek Discovery. Eh, som får en fortsättning, en ny säsong. Eh, men den kommer inte förrän, tror jag, början på nästa år först. Så det kommer att dröja lite. Men den får en fortsättning i alla fall. En fantastisk eh, Star Trek-serieversion som skiljer sig helt från de tidigare med hjälp av Modern, CGI, som inte ser ut som att det är gjort i en utan det är liksom... Men var inte det lite av charmen ändå med Star Trek? Nej, det har aldrig varit charmen ja, okay. med Star Trek att det ska se billigt ut utan det man har alltid försökt eh, få det att se bra ut Men man har alltid till produktionen legat sådär tio år efter mainstream-filmbolagens teknik eh, så att det alltid sett lite mosset ut även om det någon gång har varit state of the art nu med Discovery så är det liksom Ja, nu ser det schysst ut ut redan från början, ja Det det är direkt filmkvalitet på det. Så Det är Alex Kurtzman. Han som skrev manuset till filmerna Star Trek och Star Trek Into Darkness. Som kommer att producera den nya Star Trek Discovery-serien. Jättebra nyheter för oss som gillar explosioner i rymden. Så. Eh, men det kommer också eh, fler eh, versioner. Det kommer en ny film på Star Trek-temat och det kommer också en animerad serie som kommer att sändas eh, via Amazon i USA, förmodligen via Netflix i Europa. Så mycket Star Trek oss framåt. Eh, I höst kommer den animerade eh, animerad serien och sen början på nästa år fortsättningen på Star Trek Discovery. Och så en ny Star Trek-film också till på köpet.
1: Härligt. Kul för er.
0: <laughs> nu måste du börja följa Star Trek.
1: Jag antar det. Ja. Jag har sett ganska mycket. Min pappa är ett stort Star Trek-fan. Mm. Nämligen. Um, så att jag har sett en hel del av de gamla serierna. Men jag har aldrig fattat vilken... För det är en som är dålig, säger alla, och en som är bra och jag har aldrig riktigt fattat vad jag Alla
0: är både bra och dåliga. Det roliga med Star Trek är att det var Gene Roddenberry som skapade serien. Han är, kommun- han är död nu. Han var kommunist, socialist och han hade också en tanke om att förena världen så att den första Star Trek-serien som kom ut hade ju då en ryss i besättningen, helt otänkbart i USA på den tiden och en svart kvinna i besättningen också det är helt otänkbart. Så han har gjort väldigt mycket för att inkorporera sina tankar i den här film- och tv-världen. Så det finns en hel del politik i den som, som man inte direkt ser men som ändå är ganska vacker i sin tanke i alla fall. Klart värt att fördjupa sig. Absolut. Men det får vi säga tack och adjö. Ja, eh, på ett bra tag tror jag. Ja, för det är ju sommar. Precis.
1: Och då ska inte vi finnas eh, egentligen. Nej. Men nu, fast vi gör det nu.
0: Vi ett gör, tag. Ja. Eh, vi får se när vi kommer tillbaka. Ja, men vi kommer ju tillbaka i höst. Det gör vi. Så är det. I september igen, då kommer nästa, då kommer nästa del, del sju i vår serie Teknikmagasinet. Det stämmer. Mm. Har du tankar eller idéer, förslag på vad vi ska ta upp i det här programmet? Hör gärna av dig eh, till oss. Precis. Alla adresser finns på arlandsradio.ax. Kontakt tror jag man trycker på. Mm, där finns vi. Bra, ha en riktigt trevlig sommar.
1: Ha du gött i hängmattan. Fan vad lökigt.